Desde criança, nós, mulheres, fomos criadas pela sociedade para ver a outra mulher como uma rival. Se não é nossa amiga, nossa irmã, a outra mulher é uma rival. Namorada de amiga, amiga de amiga, a menina nova da escola ou a nova colega de trabalho. A primeira reação que temos é ver ela como uma inimiga. Ainda bem que, com a evolução da sociedade, o aumento de debate sobre feminismo, isso aos poucos tem mudado. Mulheres estão refletindo sobre o assunto e parando para ver a outra mulher desconhecida, não como uma inimiga, e sim como uma aliada. E esse é o assunto do podcast de hoje, rivalidade feminina. Para conversar comigo sobre esse assunto, trouxe Natália Marques. Natália, quem é você? Oi, Carol, tudo bem? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desse tema que eu gosto tanto. Eu sou psicóloga, trabalho especialmente com mulheres, atendo homens também em casais, mas trabalho especialmente com mulheres e especialmente com demandas de relacionamento abusivo. Faço mestrado em Psicologia da Saúde, estudando violência contra a mulher também, atendo em consultório, tem um projeto também que eu posso falar um pouquinho mais para vocês depois, que eu acho que tem muito a ver com o tema, que chama Coletiva Entre Elas. Basicamente é isso. Para começar, eu acho que, que até muitas mulheres, né, que não têm muito acesso à informação, às vezes têm, mas não se interessam muito pelo assunto, eu acho que a gente pode contextualizar o que, que é a rivalidade feminina. Então, a rivalidade feminina, ela vem dessa sociedade patriarcal que a gente vive, né? que é uma sociedade machista em que a gente vive, que a gente reproduz vários comportamentos machistas. Então, essa sociedade, ela incentiva que nós mulheres, nós não nos ajudemos, né? Nós não sejamos amigas, nós sejamos rivais uma da outra e nós nos incomodemos quando alguma mulher consegue algo, quando, principalmente com a questão da beleza, né? Porque tudo é um, um movimento que tem uma coisa tem ligação com a outra. Então, a gente vive nessa sociedade que é patriarcal e que também é capitalista e que esse capitalismo, ele quer que nós nos sintamos sempre insatisfeitas conosco mesmo. Então, se a gente estiver sempre insatisfeita, a gente vai consumir mais produtos, por exemplo, estéticos, né? Então, a gente, começa, a gente pode começar a pensar por, por esse lado. Então, essa sociedade patriarcal, ela quer nos controlar pelo nosso comportamento, né? Para que a gente sinta que a gente tem que ser sempre bonita, que a gente tem que ser sempre magra, que a gente tem que corresponder a todos os padrões de beleza. Então, uma mulher vai disputar com a outra, né? Porque ela, a gente sempre é incentivado a consumir cada vez mais e consumir mais produtos de dieta, mais é, cirurgias plásticas, mais produtos para cabelo, para tudo, né? Para a gente pertencer a esse padrão, para a gente ser a mulher mais bonita, né? Então a gente é incentivado e tudo isso a gente nem percebe, porque é muito enraizado desde criança, né? A gente é incentivado a olhar. Se uma menina, se uma mulher é mais bonita que a gente, a gente é incentivado a se incomodar com isso. E então, também desse, disso que vem a rivalidade feminina, né? E também, como tu disse, vem desde criança, né? A gente até percebe é. que quando os menininhos estão juntos, quando a gente é criança, uh, os menininhos andam muito mais juntos, não só um, dois, três, mas vários meninos em conjuntos. E a gente vai olhar as meninas, geralmente é uma duplinha, no máximo um trio, e a gente nunca abre também mais espaço para isso, né? Sempre aquela Exatamente. nossa menininha, assim. E quando a gente vê outra guria, quando entrava uma guria nova na escola, a gente já ficava, putz, que saco, né? A gente ficava lamentando, em vez de a gente achar, ah, que bom, mais uma guria, a gente ficava lamentando que não era um guri. E também vem muito daquela coisa que 
Tinha uma época da minha vida que eu achava o máximo ter mais amigos homens que, que amigos mulheres. Porque dizia aquelas frases completamente erradas. Uhum. Ah, não, mas ser amiga de mulher é... Mulher é muito falsa. É muito melhor ser amiga de homem. Olha que legal, tem vários amigos homens. Quando, na verdade, isso é tudo uma construção da nossa sociedade, né? Por que, que não é legal ser amiga de mulher também? Por que não é legal ter mais mulheres? E como que a gente pode fazer com que, desde criança, já mude essa mentalidade? Para que a gente não pense assim, que é uma mentalidade muito errada. Exatamente, é exatamente isso que você falou, né? A gente tem várias falas que faz com que a gente se afaste e, e ache que não é bom ter amigas de mulher. Então, a ah, mulher, tudo é fofoqueira, esse tipo de fala que a gente ouve muito, né? Ah, você não pode confiar, ai, vai roubar seu namorado, né? Essas falas, assim, que, que são falas extremamente machistas e que nos afastam umas das outras, né? Então, a gente pode ver desde pequena... Vários comportamentos que incentivam essa rivalidade feminina. Então, a gente tem muitas disputas de mulheres nesse quesito de beleza. Então, os concursos de Miss, eles vêm desde criança, né? E eles já são coisas que incentivam a disputa das mulheres. Quem vai ser a mais bonita, a mais interessante na escola? Eu acho que quem nunca passou na escola por um... É, tinha muito aqueles joguinhos, né? Vamos definir quem é a menina mais bonita da sala. Listinha tava... de quem é mais bonita... Uhum. Nossa, na minha época tinha muito, tenho certeza que também na sua você passou por isso, Sim, né? Sim, eu me lembro que na época tinha aquele Farm Spring, uh, e, e daí... Nossa, é verdade. E daí botavam quem é a guria mais bonita, ou botavam o nome da guria e perguntavam, você ficaria com essa? E raramente a gente via esse tipo de pergunta com homens, né? Ninguém, queria, ninguém se importava se o fulaninho era bonito, se alguém ficaria com o fulaninho. Era muito nós mulheres, então tu sempre, uh, desde criança, tu pensava, não, mas eu tenho que ser mais bonita que a fulaninha que falam que é mais bonita mas eu tenho que estar tá com o cabelo melhor do que o cabelo da fulaninha que falam que é bonita. Então, desde criança, tu já vai pensando o quanto melhor tu tem que ser uh, daquela mulher que é considerada a melhor, né? E aí, sempre, né, as, mulher, as meninas, desde criança, que são consideradas mais bonitas, a gente sabe que sempre são as que chegam mais perto do padrão de beleza, né? Raramente Sim. a gente vê meninas que... Tem, são mais gordinhas, meninas negras, né? A gente sabe que a gente tem um padrão de beleza do qual as mulheres e as meninas brancas, né? Tudo isso de cabelos lisos, se magras, se aproximam mais desse padrão. E aí, é, as outras pessoas, as outras meninas que não são consideradas bonitas, que não chegam a esse padrão de beleza que é enraizado, já se sentem com a autoestima totalmente abalada desde criança, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma menininha negra, né, que tinha cabelos crespos e falando para a mãe, olha, é, eu sou muito feia e a mãe tentando falar para ela o quanto que ela era bonita, né, mas me falaram na escola que eu sou feia e o quanto isso é pesado, né, o quanto a gente leva esse bullying, toda, é, isso pode repercutir para o resto da vida, né, na cabeça da pessoa. Uhum. Enquanto ela não se trabalha, não trabalha com isso, não trabalha psicologicamente a gente tem esses bullings, né, que, que, de, das pessoas que não são, não pertencem a padrões, é, que são muito pesados. Então, eu acho que a cultura que a gente pode é, enraizar, implantar hoje, né, para a gente tentar combater essa rivalidade tão enraizada, é desde pequena a gente ensinando coisas do feminismo mesmo, né, para as pessoas. Eu, eu, a gente estava... A gente fala muito, né, no, nos trabalhos que a gente faz, o quanto a gente já evoluiu e as coisas mudaram, né? Só que a gente precisa evoluir muito mais. Então, quando eu era adolescente, por exemplo, uns, vamos dizer, 10 anos atrás, a gente não tinha essas discussões sobre feminismo, né? Quando eu, na minha adolescência, a gente tinha uma, uma rivalidade muito mais implantada ainda das meninas, de você não ter 
uma consciência, assim, da ex ser totalmente a rival, né? Você odiar uma pessoa só porque ela é ex do seu namorado, entender tudo como rival mesmo, as relações femininas. Então, hoje, acho que a gente já está começando a ter uma cultura na qual a gente entende que mulheres unidas são fortes. Então, acho que esse é um papel que a gente tem é, desde a escola, desde pequenininho, da gente implantar esses trabalhos nas escolas. Eu acredito muito nisso. Tanto que eu tenho esse coletivo, a gente faz palestras em escolas também, rodas de conversa, na qual a gente vai nas escolas falar sobre esses temas, explicar desde 12, 13 anos, o que é relacionamento abusivo, né? o que é, o... a gente fala também, o que é o feminismo, né? para as meninas entenderem desde cedo que elas não precisam competir, o quanto que é importante essa união feminina, que toda mulher é bonita à sua maneira, então tudo isso vem junto também com uma luta de uma quebra de padrão de beleza, né? a gente acha que não pode dissociar essas lutas, porque sem uma coisa a gente não consegue a outra, né? Então Sim. eu acredito nessa educação de base, sabe? Eu Os também pais concordo também. Muito... Eu também concordo muito com isso. É que hoje em dia, tanto o guris, né? Tanto os meninos quanto as meninas precisam ter uma educação feminista para poder entender desde criança o quanto o feminismo é importante e o que é o movimento feminismo, né? Porque tem muitas pessoas que têm uh, preconceito com, com o feminismo porque não sabem exatamente o que, que é. Porque acham que que é umas coisas que a gente vê na internet que é completamente contrária. Então, se desde criança, desde a escola, e aprendendo o que, que é, as mulheres vão parar de competir tanto que nem elas competem. Porque eu estava comentando com o meu namorado esses dias uh, algumas coisas do feminismo, enfim, e ele falou que, que algumas competições que eu comentei com ele que existia no, no feminismo, né? não no feminismo, entre as mulheres, ele disse que nunca viu isso entre homens. Então, homem sempre nasceu para ser muito mais unido, né? Para sempre ser, nós, nós somos homens, então os homens são mais unidos e tal. E mulher, não. Tanto é que quando a gente começa a namorar, na adolescência, assim, e o namorado tem mais amigas, a gente fica com muitos ciúmes das amigas. As amigas são uhum. mais fechadas para a gente. E, e, ao contrário, não acontece. assim Os amigos do teu namorado são super abertos contigo, conversam de boas. E as amigas do teu namorado, não, já ficam mais fechadas. Já é mais difícil conseguir, entre aspas, conquistar as amigas. E tanto é que a namorada não se esforça, porque ai, são outras mulheres. E as amigas também não se esforçam, porque são outras mulheres. E com o homem não tem isso. Os homens se dão super bem com os amigos das, da namorada. E os amigos do namorado também são super bem com o namorado. Então, isso é uma coisa que está muito na nossa sociedade, né? De Sim. ver outra mulher e quando chega outra mulher, tu, tu, tu fecha as portas. Em vez de abrir, querer conhecer essa mulher, não. Tu simplesmente fecha a porta para ela. É, é porque eu acho que a gente precisa entender, né? A gente entendendo mais um pouco o feminismo, a gente entende que se a gente se junta, a gente é muito forte, né? Assim, eu, eu acredito muito nessa união feminina e o quanto ela é forte. A gente vê, né? Uma mulher quando ajuda a outra, uma mulher quando ajuda a outra a fortalecer sua autoestima, ajuda de diversas maneiras, a gente fica muito forte. E a gente pertence a esse sistema patriarcal que não quer que a gente seja forte, né? Então, Sim. desde pequena, ele vai usando desses recursos para a gente não se unir, porque se sabe, né? É, se sabe o quanto a gente é forte quando a gente se une. Então, eu acho que a gente precisa ter consciência de tudo isso, é, entrando em contato com materiais que a gente leia sobre feminismo, né? Que a gente conheça quando é... Porque eu acho que todo mundo, né? Quando eu comecei a ter contato com, com o feminismo, entender, ler, eu pensei, nossa, é verdade. Quando a gente pensa, nossa, caramba, eu, é, esse sistema todo faz com que a gente se odeie. Ele quer que a gente se odeie, né? Exatamente. Vou, vou lutar contra isso. A mesma coisa né, do, do padrão de beleza. 
nossa, olha que coisa, ele quer que eu, que eu me odeie para eu sempre estar insatisfeita comigo e estar tá consumindo cada vez mais, me odiando. E também assim, né? Para a mulher desviar a atenção, é, a gente sabe que também no, no sistema patriarcal, as mulheres, se, se elas trabalham, se elas conseguem, é, mulher que trabalha, que está focada é, nos seus objetivos, ela é muito forte também, né? Então, se usa de vários recursos para a gente estar tá insatisfeita com a nossa beleza, com a nossa aparência, para a gente também não focar nas nossas coisas, né? Para a gente não chegar a grandes cargos, para a gente não crescer, para a nossa autoestima estar tá afetada e a gente não acreditar que a gente é capaz. Então, acho que tudo isso é tão, é tão além, né? Se a gente pensar, se a gente começar a ler, se inteirar, se fortalecer de tudo isso, procurar conteúdos, a gente vai pensar, não, não quero isso não, né? Vou usar todo o meu potencial, vou trabalhar para eu me amar, para eu não, não cair nas teias né, dessa, dessa rivalidade feminina implantada, dessa insatisfação comigo mesma. E, e quanto mais mulheres estiverem em cargos de poder, né, elas vão puxar outras mulheres. Porque hoje em dia a gente vê muito homem em cargo de poder e eles preferencialmente preferem homens. Então, tu vai fazer uma entrevista entre homem e uma mulher, a gente sabe que se quem for o chefe é o homem ou ele vai escolher o homem que está ali se candidatando. Né? É muito difícil escolher uma mulher por, enfim... Milhões de motivos que eles dão, né? Motivos errados. Então, tem muito homem que nem é tão bom assim, que tá aí no mercado, só pelo simples fato de ser homem. Então, quanto mais mulheres focarem na sua carreira, mais mulheres estiverem em cima, mais mulheres empoderadas, elas podem inspirar outras mulheres a serem ponderadas também e ajudar essas outras mulheres a crescerem. A botar elas no mercado de trabalho, a fazer com que elas uh, cresçam na vida, né? Porque se só homem tiver, tiver lá no topo, homem nunca vai ajudar uma mulher como ajudaria um homem. Exatamente. E é isso, né? A sociedade tem medo da, das mulheres né? poderosas, da gente ficar poderosa. Então, a gente tem que, tem que entender tudo isso para a gente lutar contra e ser poderosa, sim. Porque é isso que você falou, exatamente. Uma mulher em um cargo, ela vai querer outra mulher, vai entender as necessidades dessa mulher, vai puxar outras e outras e outras mulheres junto, né? Então, eu acho que, que é importante isso. Eu sempre incentivo a gente buscar prioritariamente serviços de mulheres. Porque se a gente quer mulher priorizar isso, já é um, um grande avanço, assim, né? De te buscar. Você vai comprar um... Você vai é, fazer uma aula. Tenta procurar uma aula com uma mulher, né? Você vai... É... Ah, enfim, N serviços que você buscar, tenta buscar. Você vai, comprar, é... você vai comprar alguma coisa? Tenta ver se não tem uma empreendedora mulher vendendo, porque isso a gente vai se fortalecendo, né? Você vai fortalecendo o trabalho de outra mulher, ela vai fortalecendo o seu trabalho e a gente cria essa rede. Só dando um exemplo, a gente está fazendo um projeto agora que chama do, do meu coletivo, né, que é o coletivo entre elas, que nesse momento de, de coronavírus, né, de quarentena, a gente está fazendo um projeto onde uma pessoa pode ajudar a outra. E são prioritariamente mulheres, né, que a gente está também recebendo ajuda, oferecendo de homens nesse momento, mas a gente tem prioritariamente mulheres. E é muito bonito a gente ver, né? O quanto que uma mulher pode ajudar a outra, uma está oferecendo uma coisa, então uma às vezes precisa de uma ajuda com alimentos, a outra precisa de uma ajuda com uma aula, elas fazem essa troca e a gente pode ver o quanto isso fortalece, sabe? A gente vê na prática o quanto que isso ajuda as mulheres a se fortalecerem, essa troca. Então acho que a gente desde cedo precisa trabalhar a cabeça das nossas crianças, porque eu acho que isso é a base, para a gente entender, olha, sua amiga... Ela é sua amiga de verdade, né? Vocês podem se fortalecer. Olha, as mulheres, elas têm particularidades em comum. Vamos conversar sobre isso, né? É... 
para a gente já, desde cedo, ter outra consciência. Eu acho que é exatamente isso, que a gente tem que, desde criança, conversar com as crianças para poder ir mudando a cabeça né, de toda uma sociedade, que é uma coisa muito difícil de fazer, mas eu acho que quanto mais cedo tu aprender que a outra mulher está ali do teu lado para te ajudar e não para ser uma inimiga, mais cedo as coisas vão mudar, tu vai começar a ver o mundo com os olhos diferentes. Porque o que tu falou, uma mulher, ela é, uma mulher é muito inteligente, uma mulher ela consegue ir muito, muito, muito além do que a sociedade às vezes até permite que ela vá, né? Eu acho que é isso mesmo, o que a gente pode fazer para aos poucos mudar, né? para aos poucos ver que outra mulher não é uma ameaça, eu acho que é pesquisar sobre o assunto, conversar sobre o assunto, porque quanto mais tu souber do assunto, mais desconstruída tu vai ficando, menos tu vai vendo aquela outra mulher como uma ameaça, como uma, uma rival, né? E sim como uma aliada, porque tu pode muito bem ajudar uma outra. Às vezes, tem uma mulher super legal, super foda, que pode te ajudar, mas que tu acaba não, não indo atrás porque tu acha que é outra mulher, né? E, e parar de ver aquele pensamento quando vê uma mulher no topo, em vez de pensar, bah, que bom que é uma mulher, bah, que legal... Uh, muitas vezes a gente pensa, putz, por que ela não eu, né? Eu devia estar lá, eu também me esforcei, por que, que ela está lá e não eu? Acho que a gente podia começar a mudar esses pensamentos desde criança mesmo, para aí assim a gente ter mais possibilidades para as mulheres irem cada vez mais longe. É, acho que trabalhar na nossa mente também, né? Assim, é, que a gente tem esses, esses preconceitos, tudo isso muito enraizado, e a gente se observar. Porque esses pensamentos vão vir, né? Por mais que a gente esteja... É, super integrada no feminismo, alguns pensamentos que são enraizados socialmente, eles vão vir. Então, a gente se observar, né? Pensar, quando eu vejo uma mulher bonita, eu ficar incomodada, pensar, por que eu estou incomodada, né? É, ou quando eu vejo alguma mulher crescendo e eu, e eu ficar com algum pensamento do tipo, ah, ela deve ter algum caso com alguém. São pensamentos que, que a sociedade coloca na cabeça, né? E a gente pensar, não, peraí, deixa eu lutar contra isso. Por que, que eu tô me incomodando? Por que, que eu tô tendo esse tipo de pensamento? Isso é o que querem que eu pense, eu não vou pensar isso, sabe? E pelo, e pelo lado contrário, porque é pra gente crescer em empresa e tudo isso, a gente sabe que a gente precisa fazer um esforço enorme, né? A gente que é mulher, a gente precisa ficar se provando todo dia a nossa competência. Isso é muito é. desgastante, infelizmente, isso é muito desgastante, mas a gente precisa tentar provar mesmo, né, é, até que as coisas sejam mais naturais, mas a gente não pode abaixar a cabeça, né, a gente tem, por exemplo, num, numa reunião de trabalho, expõe as suas opiniões de maneira é, fortalecida, né, de maneira forte, se os homens roubarem suas ideias, que a gente sabe que isso acontece muito, né, é, pegar e dizer a ideia como se fosse, a ideia que você teve, dizer como se fosse dele, e, e tomar o crédito, porque os homens são mais ouvidos que as mulheres, principalmente no mundo corporativo, você pontua isso, né? É, pontua, olha, essa ideia foi minha. A gente tem que fazer esse trabalho de ficar ali, que é desgastante, mas de ficar ali reafirmando. Eu posso, eu consigo, né? É, confiar na nossa autoestima, trabalhar psicologicamente também, a gente fazer terapia para a gente se fortalecer e que a nossa autoestima esteja forte o suficiente para a gente entender que a gente é capaz, que a gente consegue, que a gente consegue fazer tudo que o homem consegue, a gente consegue fazer muito mais para a gente poder se reafirmar em todos os lugares, né? Saber que a gente merece os grandes cargos, porque é, também enraizam na nossa mente que a gente não merece, né? Então, você merece sim, né? Baixa o pé para tudo que você é, para tudo que você consegue conquistar por todo o seu potencial, a gente precisa ir batendo o pé, sabe? E requisitando nossos direitos dia após dia. 
Exatamente. É uma luta que tu... É uma luta diária, né? Todos os dias uhum. tu tem que provar que tu é melhor. Todos os dias... E até com a autoestima da mulher, além da autoestima física, né? Do te olhar do espelho, tu te amar do jeitinho que tu é, que isso é muito difícil. Porque, né? A sociedade... Tu vê na TV, nas propagandas, não é uma mulher padrão. E, além disso, a autoestima intelectual também é muito, muito, muito complicada, né? Porque tu sempre vai se achar, às vezes, que tu é inferior ao homem, que tu não tem a capacidade de fazer aquilo que o homem pode. Só que isso tá errado. Então, todos os dias, tu tem... nós mulheres, a gente tem que lutar para ter autoestima muito boa, autoestima em todos os sentidos, né? Exatamente. Então, é uma luta diária. Uma... Todos os dias, tu tem que pensar, parar e... e ver o quão boa tu é em todos os sentidos. Porque não adianta a gente se achar linda e maravilhosa se olhando no espelho, mas no fundo tu se acha, tu se acha burra, tu se acha incompetente, tu achar que não tem uh, valor nas coisas que tu faz. Então, acho que tudo tem que estar tá meio que alinhado. E é muito difícil para nós mulheres estar tá tudo alinhado todos os dias, porque a sociedade fala que não, né? A sociedade está toda nos mostrando o contrário, que ou tu não é muito inteligente para tal coisa, ou tu não é bonita para para não sei o que, então, tipo, é muito difícil isso, e eu acho que realmente todos os dias a gente tem que uh, lutar para construir essa autoestima, é difícil, né, porque quem é que vai querer ficar todos os dias uh, lutando uhum. e tendo que se reafirmar é uma coisa muito difícil, mas a gente vai fazendo até a gente conseguir ter um mundo melhor, e, e também espero que quando as nossas filhas, nossos filhos um, nascerem, já esteja um pouquinho, um pensamento um pouquinho diferente. É, eu sempre falo, né, eu gosto de, nos meus atendimentos, nos trabalhos que a gente faz, que a gente faz, busquem a sua verdade, né, eu acho que é muito importante a gente buscar a nossa verdade, buscar conhecimento, né, então se integra do feminismo, de leituras, é, de conteúdos, né, a gente tem tanto conteúdo legal na internet hoje, isso é muito bom, né, no YouTube, na internet, para a gente conhecer, para a gente buscar conhecimento e internalizar qual é a nossa verdade. Então, por exemplo, se eu, se eu internalizei para mim, trabalhei isso e eu sei que eu não preciso ser magra para ser bonita, quem falar isso para mim, eu já vou rebater mais, né? Porque eu sei que essa pessoa ainda está presa a um padrão, eu já me desprendi. Ou então, a mesma coisa, se alguém falar para mim que a amizade feminina mulher é falsa, se eu tiver a minha verdade, tiver buscado conhecimento e raizei essa minha verdade fundamentada, eu vou saber que não, vou ignorar aquele pensamento, ele não vai me abalar pelo resto do dia, né? pelo resto da semana, então busquem a verdade de vocês, a gente tem que buscar conhecimento para buscar a nossa verdade, para qualquer outro comentário a gente saber que a pessoa está errada, não a gente. Exatamente, Natália, muito, eu queria já encaminhar para o final, eu queria te agradecer muito, muito, muito por ter aceitado o meu convite, eu acho que esse é um assunto muito importante, se desse eu ficaria a tarde inteira falando é... sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante que as pessoas têm que ouvir, eu acho que tanto mulheres quanto homens precisam ouvir, né, para poder desconstruir Total. esse pensamento, porque não adianta só nós, mulheres, a gente saber que a gente não tem que seguir um padrão, a gente saber tudo isso, enquanto os homens, eles ainda continuam com um pensamento muito, muito errado, né? Então, eu acho que os homens também precisam ouvir esse tipo de coisa, precisam entender e precisam mudar seus pensamentos, porque a gente precisa caminhar todos juntos, né? Então, eu acho que Total. os homens, eles precisam muito mudar seus pensamentos. Então, tanto mulheres quanto os homens precisam escutar esse tipo de coisa e saber estudar sobre o feminismo. Então, eu queria muito te agradecer, porque as coisas que tu falou foram muito importantes. Tenho certeza que as pessoas vão escutar e vão refletir sobre o assunto. Eu que te agradeço. Agradeço muito a oportunidade. E, precisando, estou aqui. É um assunto muito bom. É um prazer poder levar algum conhecimento sobre esse assunto, né? E fortalecer mulheres. 
O episódio de hoje foi sobre rivalidade feminina. Conversei com a psicóloga Natália Marques. Semana que vem tem mais um episódio. Enquanto isso, você pode acompanhar o podcast no Instagram, arroba poderfemininopodcast.